0: « Ensemble, nous revenons sur leur parcours pour comprendre ce qui stimule leur créativité et qu'ils nous racontent à leur tour ce qui les inspire. » Bonne écoute. Inspirée accueille aujourd'hui Alice Pfeiffer. Journaliste et critique spécialisée dans l'univers de la mode depuis plus de 10 ans, Alice fait partie de cette caste de gens qui observent et dictent les tendances. Pourtant, à contre-pied de ce qu'on pourrait attendre d'elle, la jeune femme sort aujourd'hui un livre baptisé « Le goût du moche » aux éditions Flammarion. Elle y relate son appétence pour tout ce qui sort des codes du bon goût et y détaille sa passion pour les crocs, les boutiques de souvenirs ringardes, ou encore la coupe mulée, quoique accidentelle. Surtout, elle y démontre en quoi le moche est une arme aux accents politiques. C'est donc un livre aussi personnel que choc, plus sensible encore que Je ne suis pas parisienne, son précédent ouvrage, qui avait déjà fait un carton en déconstruisant le mythe de cette figure du bon goût. Alors Alice, on dirait que vous en voulez au bon goût. Alors c'est très marrant le bon goût, pour moi c'est toujours associé
1: presque inconsciemment à la mode qui n'est pas de la mode mais qui est prête à porter du luxe ou de la haute couture, donc euh, le, le bon goût serait quelque chose qui serait le, le, le dictat du beau, qui serait, qui serait le plus désirable, qui serait aussi le plus cher, donc euh, moi je me suis retrouvée journaliste de mode assez tôt, je pense comme vous aussi, où c'est marrant parce qu'on est dans une, une espèce de, 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 de en dehors en fait, on, est, on, on arrive par multiples privilèges, à arriver à, à, à couvrir de la mode, mais on ne peut pas se la permettre pour autant. Du coup, je me souviens d'arriver, je ne sais pas exactement comment, mais réussir à me glisser sur des euh, près de podium et, et, de, et de regarder des défilés que je ne pouvais absolument pas me permettre. Et ça a atteint un certain ridicule. À un moment, il y avait une blague, à une époque, on disait « mon frigo est vide, mais j'ai du champagne ». Je, je sors du défilé Chanel mais le pass Navigo a augmenté euh, pour le mois et moi je crois vraiment c'était euh, on en avait discuté mais, mais il y a eu ce moment où, où, où j'avais atteint le, le grand ridicule c'était oui c'était la, la, la malle limousine ou c'était si on a une limousine et qu'on veut une, une malle très très chère par dessus euh, voilà la solution et, euh, et moi je me déplaçais en vélib. donc euh, je pense que j'en ai voulu à une mode qui euh, faisait semblant de m'ouvrir les bras et qui en fin de compte se contrefichait complètement de, de mon portefeuille parce que j'ai J'étais très mal payée à cette époque. Donc, j'ai vu des choses très belles. J'ai écrit sur des choses très belles. J'ai fait semblant et menti aux lectrices que je pouvais me permettre ces choses très belles. Et, et finalement, euh, c'était moins, moins joli de, de là où j'habitais. Donc, euh, oui, voilà.
0: Et l'idée même de ce livre, ça vient d'où Comment vous l'avez eu Qu'est-ce que vous vous êtes dit C'est un jour en... Donc il y a ce constat-là, effectivement, d'une mode qui, euh, qui, qui vous ouvre les bras et en même temps ne vous permet pas d'y accéder totalement. Mais il y a eu une idée, un, un fait marquant, quelque chose qui fait qu'on se dit à un moment donné, bah, moi j'ai envie de dénoncer un peu tout ça ou, euh, ou, ou pas.
1: Il y a eu plusieurs moments en fait. Euh... Alors, déjà, je me souviens d'une rupture avant un show, il me semble que c'était un show Valentino, et j'atterris, je vois une ex, qui je... pas encore une ex, mais euh... qui me donne deux gros sacs poubelles de fringues que j'ai dû ramener à un défilé. Et on m'a dit « Ah, j'adore !» Et c'était <rire> drôle, parce qu'il y avait un bout de traversin qui dépassait, il y avait des chaussons, il y avait un bout de, de, de cintre qui avait transpercé le sac. j'avais pas le choix, je n'allais pas les abandonner ben oui. dans la rue, je ne comptais absolument pas revoir cette personne. Euh, et je crois que ce, ce, ce grand ridicule a été absolument fabuleux dans la mode. Ça me rappelle un moment où j'avais un copain qui avait une galerie qui l'a nettoyée avec un balai brosse, qui laisse le balai au milieu, et quelqu'un rentre dans la galerie lui dit « How much ?» il y, y a vraiment ça dans la mode, où on ne sait pas, dépendant de l'intention, ça peut complètement faire fluctuer le regard. Et c'est ça qui est intéressant avec la mode, c'est que si, si tu es invité et que tu le portes avec confiance, potentiellement ça pourrait devenir chic. C'est une, une, une entourloupe fabuleuse quand même. Donc j'ai porté des crocs au défilé Chanel une fois, ça m'avait fait rire. Ah ah ah. euh, j'ai porté des, 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 des jogging criards. Euh.
0: Et tout ça, vous le faisiez en pleine conscience de ce que ça pouvait déclencher chez les gens ou fuck, on y va quoi moi je pensais, bon c'était confortable, je
1: vivais loin, je vivais en banlieue, euh, j'étais très très loin de la vie d'une anième parisienne. Mais aussi ça, ça me faisait rire parce que je savais qu'ils étaient, c'était le contraire des boîtes de nuit quand on grandit, ils sont obligés de vous laisser rentrer. Vous avez une invitation, c'est fini pour eux. Même si vous n'avez pas la gueule de l'emploi, vous êtes obligés parce que vous représentez un magazine. Non je me souviens d'y arriver en me disant ça va bien les emmerder et en même temps euh, je suis vraiment là, du coup ils sont obligés de le prendre partiellement au sérieux. Et euh, mais c'est là, en fait, où le, le, le livre m'a posé un problème, c'est-à-dire que j'ai commencé en me disant ah oh là là ce que c'est punk hahaha ha ha. Euh, je retourne le stigmate, lol, et en réalité, c'est aussi le privilège de quelqu'un qui sait qu'elle va quand même y accéder. C'est-à-dire que j'avais pas ni peur qu'on me prenne pour le premier degré de ce vêtement, que j'avais ni peur de passer pour une plouque, pour une ringarde, pour une beauf, tous ces mots classistes atroces. Euh, et j'avais pas peur de ne pas pouvoir entrer. Donc quelque part, je me sentais assez appartenir pour pouvoir m'amuser un peu avec. Donc c'était le problème de, de tout le truc. C'est quand j'écris sur le moche, c'est est-ce que c'est moi qui retourne qui retourne la fonction du beau, qui me moque du beau ou est-ce que c'est moi qui réitère un, une autre forme de privilège Je sais pas si ça fait sens
0: Si ça fait sens, mais justement du coup c'est quoi la réponse à tout ça C'est un petit peu des deux en fait, je pense que dans l'ordre esthétique des choses
1: c'est vrai qu'on voit des choses plus criardes arriver sur les quatre mots, que ça fait frémir d'horreur
0: les attaches de presse de, de, de
1: vieilles maisons un peu plus poussiéreuses mais euh, dans la réalité, la production de la chose, euh, c'est plus compliqué. Quand on fait des crocs, sauts de couture... Alors oui, ça fait, ça, fait rire tout, ça fait rire ou ça fait hérisser les poils de tous les chausseurs. Mais de l'autre côté, on n'est pas plus proche de l'Amérique redneck qu'on est en train de citer. Il n'y a pas de connivence, il n'y a pas de sororité avec cette classe populaire. Euh, au contraire, on s'y amuse un petit peu et on fait des... des, des des versions, des variantes, des collaborations, des gammes de prix qui sont complètement inaccessibles à la, à la classe qu'on est en train de citer. Mais
0: surtout qu'effectivement, d'après ce que j'ai cru comprendre, Crocs, bah, puisqu'on est sur cet exemple-là, euh, a une démarche qui est totalement différente d'un point de vue de la communication et aux États-Unis et chez nous. Alors c'est quoi les différences principales Mais je crois qu'ils n'imaginent pas du tout que c'est quelque chose de moche chez eux. Pour eux, c'est quelque chose d'utilitaire et qu'on porte dans les jardins, ou bien que c'est le corps hospitalier qui s'en sert, parce que c'est extrêmement confortable. Même si c'est aussi le cas en France. Mais en France et en Europe, on a développé toute une communication à base de... Il y a des espèces de petits gris-gris qu'on colle dessus et que les rédactrices de mode portent en ayant l'impression, comme vous dites, c'est justement d'être un peu punk parce que d'un coup, Ouh là là, c'est l'objet criard, mais c'est pas n'importe qui qui le porte. C'est-à-dire que si c'était euh, ma mère euh, dans son jardin, je pense que là d'un coup c'est Plouc. Ouais. Mais si c'est la rédactrice de mode duel qui met ça et qui et vrai, qui aura la euh,
1: variante Balenciaga ou qui aura la variante Justin Bieber ou euh...
0: voilà, d'un coup c'est différent, le regard est pas le même. Est-ce que c'est des, c'est marrant parce que c'est vraiment la, enfin moi je trouve qu'il y a beaucoup la Crocs qui cristallise tout ça, mais pourquoi c'est cet objet Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres En plus, il y a beaucoup de choses autour des, des, shoes, des, des chaussures qu'on dit « fugly shoes », donc fun ah et bah, ugly.
1: Ouais. Bah les « hugs. justement. Oui. Mais je pense que c'est vous qui me disiez que ça, ça c'est comme ça qu'il s'est promu, non Alors,
0: la « hug », je ne sais pas. Je ne suis pas sûre que ce plus soit... gens qui disent que c'est « ugly », quelque part, ouais. j'ai vu. Il oui. y a eu un jeu de mots oui. qui s'est promené à un moment. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça vous avez repéré qu'en gros, euh, ça, ça lit tout ça, en fait. C'est-à-dire que c'est à la fois euh, fun, ugly. Parce que vraiment, je trouve que la croque, ça, ça rassemble tout, en fait. Mm. C'est assez marrant comme ça cristallise euh, plein de choses. Est-ce qu'il y a d'autres objets Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a d'autres objets, enfin, d'autres objets, d'autres pièces de mode, en tout cas, euh, qui sont dans ce même euh, truc-là
1: En fait, ce serait quoi Ce serait donc des objets qui auraient. Il y a plus, en fait il y a plein de strates de moche il y a plein de, de variantes mmh. de moche c'est toujours juste pour moi le moche c'est quelque chose qui, qui déborde, qui est insaisissable, qu'on qu n'arrive pas à réguler, qu'on n'arrive pas à domestiquer, donc je pense que le, le, le moche c'est le mystère quelque part, c'est euh, ce qui refuse la tyrannie du beau, qui au contraire le beau est singulier, le, le moche est multiple. Dans le genre de Crocs qui serait donc un moche qui serait à la fois régressif, qui serait assez jouissif, qui serait enfantin, qui, qui est un truc très ludique... Aussi qui serait pragmatique, qu'on pourrait passer à la machine euh, à très très chaud. Bah, alors Il y a les hugs, il y, y a... La polaire, à une époque, c'était pas considéré comme du chic, hein. c'était mmh. euh, des, des trucs comme mettre en montagne, mais euh, le ugly Christmas jumper aussi. Ah oui. Euh, mais oui. Après, il y a il tout y a y le kitsch, il y, les... ah bah oui, y, a, y a tous les souvenirs kitsch, les, les chatons larmoyants, comme on voit sur les, les quais à Paris ou dans les, les boutiques de touristes. Euh, toutes les kitscheries de bouteilles de, de bouteilles Quel lapsus de boutiques de touristes. J'avais un t-shirt très, très joli marqué « The man », une flèche pointant vers moi, « The legend », une flèche pointant vers le bas. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. ouais. Euh, euh, oui, non, il y, y a eu beaucoup de... Euh, pour, tout, pour chaque ville, il y, y en a. On va à Miami, qui est une capitale d'art, et en même temps, une, une capitale euh, plus populaire. Il euh, y a, y a des, des blagues qui sont absolument ignobles. Euh, je ne vais même pas vous répéter en anglais, mais c'est des blagues très crues. Euh, des, des t-shirts imprimés poils et, et puis sinon ouais c'est tout sinon tout Swarovski est très kitsch aussi tout, tout les, les reproductions en cristal du panthéon et puis ça varie ça varie dépendant des âges parce que les années 80 étaient très moches quand on grandissait ce que ce que nos parents selon nos parents voulaient plus nous aujourd'hui on trouve que le, le le faux cuir le faux dain, le denim et les
0: franges c'est formidable aujourd'hui c'est vrai selon se, la manière dont on situe dans le temps on n'a pas le même rapport à une pièce quoi euh... ah
1: bah ouais parce que saint laurent et céline c'est que des choses que nos parents trouvaient ignobles et qui, aujourd'hui, euh, aujourd deviennent super chic, deviennent ancrés dans... Tout d'un coup, c'est relu et réinjecté dans une sous-culture, c'est euh, mis par des gens très jeunes et très beaux, alors que ça faisait
0: le tour des fripes à, à une époque. C'est très juste. Du coup, je trouve que vous parlez pas mal de vous dans cet ouvrage. Oh là là Oui. Euh, beaucoup plus que dans, dans Je ne suis pas parisienne. C'est le premier, le premier ouvrage que vous avez sorti il y a... En 2019. Oui, deux ans. Ouais, ouais, un, euh, c'était un souhait C'était une volonté de votre part de vous mettre un peu plus en scène euh... C'était le point, point, point de vue. J'en
1: fait, ai discuté avec l'éditrice qui m'a dit c'est très drôle, on a ton passage d'une journaliste de mode. Visiblement, tu t'en fous un peu. Est-ce est que c'était une façon de dire que je t'habillais terriblement J'en sais rien. Mais, euh, mais elle m'a dit non, mais, mais le point de départ, parce qu'il y a quelque chose de subjectif. Quand on dit le moche, il faut, faut se positionner aussi. C'était mmh. le premier point de départ c'est que c'est subjectif et, et ça, ça, ça impose une espèce d'approche réflexive. On essaie d'oublier de, de se dire qui suis-je pourquoi est-ce que c'est moche Auprès de quelle communauté Je ne l'assumerai pas. Euh, D'où ça vient On a tous les outils pour analyser le beau et pour en, en creux dénoncer le moche. On ne se penche pas tellement là-dessus, mais je pense que tout mon parcours de journaliste, j ai, j ai, comme vous il me semble, j'ai 12-13 ans de couverture de défilé dans les pattes en fait. Et on a rarement fait le contraire, on n'a jamais eu des ugly fashion week, qu'on doit tout noter. <rire> non. C'est qu'une compétition du beau, on ne sait pas trop pourquoi, mais on sait que c'est mieux.
0: Oui, c'est
1: ça. Il y a une espèce de supériorité comme ça qui est inexplicable et pourtant qu'on a, qu a, a tous intégré. Je pense que, que ça ne peut, ouais, peut pas se faire sans approche réflexive. ça ne peut pas se faire sans se regarder soi-même parce que c'est un une des premières réalisations, c'est qu'en déclarant quelque chose est moche, on se positionne soi-même par rapport à des rêves, par rapport à un marché, par rapport à une société, par rapport à une, une culture ou une autre qui va dénigrer d'un côté, euh, accepter l'autre, c'est « qu'est-ce que je rejette ?» Et, et donc, le, le, le premier, la première partie, c'était prendre en compte ses, ses propres privilèges. Comme je disais tout à l'heure, mmh. c'est que si je le mets, c'est que je n'ai pas peur d'être prise pour euh, autre chose que ce, ce que je suis déjà.
0: Vous, vous parlez du moche comme quelque chose qui est presque une arme politique, finalement. Mmh. Oh oui, je à, pense. Oui, oui, oui. À, à quel niveau, à quel degré ça se situe enfin, En quoi le moche est une arme politique À quel moment ça l'est
1: bah, Alors Je pense, par exemple, à la période grunge, où euh, ce n'était pas tant que moche, c'était... C'était le batteur d'un groupe qui va me revenir, qui avait dit, euh, c'est en gros qu'il décrivait un aléatoire qui viendrait que de trucs qu'on aurait trouvé un peu par accident ou de la récup. Donc il y avait cette logique, de, de, de c'était défini par euh, un peu n'importe quel rayon de choses qui avaient en commun seulement d'être des choses que les gens ne voulaient plus, donc qui avaient déjà servi. Et du coup, non, je pense que je pense que le, le, le moche, c'est aussi c'est de près lié au populaire. On parle parce que le mot kitsch, on, on, on dira rarement que le château de Versailles est kitsch. On dirait que son son imitation, euh, son imitation en statuette en, en cristal peut-être, mais euh, euh, oui, ni le Panthéon, ni euh, ni l'Obélisque, ni Versailles, même si couvert d'or va être considéré kitsch. Ou bling donc je pense que ça devient, à, à partir du moment où on le croise avec une dynamique de distinction, comme, comme le définit Bourdieu, à partir du moment où ce qui est moche est de près à, 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 associé aux classes populaires et qu'on qu qu utilise pour rejeter et discriminer et hiérarchiser les classes populaires, c'est là que ça devient intéressant. C'est quand on voit quelle génération, que c'est un mécanisme jeuniste, un, un mécanisme élitiste, que c'est un mécanisme souvent occidentalocentré c'est là que ça devient bien, c'est quand on voit c'est le, le moche de qui, en fait, et quelle classe on, on, on discrimine au passage.
0: Oui, que ça devient un outil clivant, en fait. Oui, exactement. OK.
1: Mais con, qui, qui, ne, qui ne crie pas son nom, mais c'est exactement ça.
0: Et alors, là me vient une question qui a peut-être rien à voir avec la choucroute, et pourtant,
1: euh...
0: <rire> comment, comment est-ce qu'on devient une rédactrice de mode quand on n'est pas du serail C'est marrant, parce qu'en qu fait... Qu'est-ce qui vous a attiré
1: Alors... Plusieurs choses. Déjà, une, je viens d'une famille euh, juive ashkénaze avec une mère euh, qui est spécialisée dans les femmes et la Deuxième Guerre mondiale, qui a énormément écrit sur euh, Auschwitz, sur le viol de guerre. Sur, et c'était lourd à la maison. Il ouais. y avait une vraie ambiance absolument. Votre maman
0: est sociologue. Hein, ma est ma mère est sociologue,
1: mmh. exactement. Genre et conflits armés, Et voilà, spécialisation dans, dans, de, dans la Shoah, dans le Holocaust, dans la Deuxième Guerre mondiale. Et je, moi, je voulais... Euh, on avait grandi à Malakoff, et c'était beaucoup plus babos que Bobo, mais moi, je voulais euh, toucher à tout ce qui brille, je voulais aller dans les supermarchés, je, regardais le, je passais devant le Super m de Malakoff, je voulais aller tout voir, tout toucher, tout... Euh, et euh, donc déjà, quelque chose de léger, d'un peu interdit, de futile, ça m'intéresse absolument. Et en plus, j'ai réalisé un truc qui est terrible, mais qui est également vrai en relation. Si tu n'aimes pas trop quelque chose, tu risques de mieux y réussir. J'avais commencé en écrivant pour euh, plus sur l'art contemporain. Déjà, ils sont tout aussi méchants que la mode. Ils sont absolument... Ah non, mais c'est la même, c'est un système de mode, ils sont absolument odieux, c'est un système de gloire, de connaissance de hype, euh, de galeristes en vogue... De... Mais la mode ne fait pas semblant euh, de ne pas être futile. Donc on va dire c'est beau cette saison, où tu rencontreras des gens qui vont dire « Ah, on s'est rencontrés deux fashion weeks ago, il y a deux fashion weeks, il y a un an. Euh... » Oui, il y a une temporalité qui est propre à la ah, mode. Ah oui, 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 <rire> oui. Donc non, je pense que c'était une envie de légèreté, quelque chose que j'allais aimer, mais que je ne risquais pas de, de trop y laisser mon cœur. Je me dis « Je réussirais à faire un peu la part des choses, c'est léger, c'est pas grave, c'est un bonbon, c'est marrant. » Et non, je crois que ça, oui, c'est d'avoir euh, d'avoir pas eu accès à tout ça. J'étais en, en, en uniforme, j'ai fait mon lycée en Angleterre, j'étais en uniforme, donc on n'avait pas d'expérimentation au niveau des vêtements adolescentes. Je n'ai eu très peu, j'en avais un petit peu ouais, le week Vous avez mais... été
0: bridée aussi un peu sur ça, quoi. Non bah, la seule
1: liberté qu'on avait, c'était la longueur du kilt. Mm. Donc, euh, moi, je faisais très joliment sortir un string du mien. Euh, c'était, ouais, oui, oui, playboy. <rire> euh, mais euh, oui, je pense que c'était une promesse de liberté et de légèreté à laquelle je n'avais
0: pas vraiment accès. Ok, donc c'est ça qui vous a titillé pour y aller. Et après, comment vous avez construit votre chemin là-dedans Donc vous avez fait vos études en Angleterre
1: J'ai fait mes études en Angleterre. J'ai fait des études, de gender, un master en gender studies où je me suis spécialisée dans la presse de mode. Ce qui était trop drôle, c'est de voir que c'était hautement dénigré par les gender studies. Du coup, on me dit, c'est marrant, ils ont mis en place les mêmes mécanismes de, de rejet et de distinction et de hiérarchie et de discrimination, quelque part. Alors c'est très chic comme ça, mais j'ai eu un stage slash boulot au bureau parisien du New York Times parce que je parlais français, euh, anglais, pardon, que c'était la crise et que c'était beaucoup plus simple d'embaucher de, une stagiaire sous-payée qu'un qu 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 vrai, qu qu vrai contrat, qu'un vrai contrat, qu'un comment on dit un, hein un, hein ça me sort de la un pigiste, non non, quelqu'un qui vient qui bosse à l'étranger, qui est, ah un euh, correspondant, un correspondant voilà. Vu que j'étais une fille, on m'a fait écrire sur le luxe et à partir de là, la presse anglaise m'a contacté Je me souviens que le *Dazed* m'avait contactée, *Dazed Confused* m'avait contacté Il m'avait dit que leur salaire par article était de zéro euro. Mais je pouvais aller au défilé. Et à l'époque, on écrivait pour n'importe... Enfin, 23, on écrit pour qui veut bien, quoi. Et un gros, la mode était un gros business. Euh, non, les magazines aujourd'hui culturels ont quand même, sont quand même très souvent centrés autour de la mode. Je, je pense au même Le Monde, où j'ai bossé, qui a quand même une, une partie absolument considérable de, de centrer autour de la mode aussi. Euh, non, le Days and Confused, qui est culturel, pareil, donne une grande importance à la mode parisienne, sûrement parce qu'ils ont beaucoup d'annonceurs parisiens aussi, de mode parisien. Et donc, moi, je pense que ça m'amusait, qu'ils ne me payaient pas, mais que je faisais des voyages de presse, que j'allais à Milan gratuitement, que ça me faisait rire. Et, euh, et je trouvais je m'amusais beaucoup plus que, que dans, dans l'art contemporain. Quoi. Ou, ou, ou au Times, j'avais fait de l'art contemporain aussi. c'était C'est l'enfant, je tirais une balle. Qu'est-ce euh... qu qu'on m'avait dit Oh là là, est-ce que tu es postmoderne Tu es ridicule, ma pauvre et ça, c'est vraiment l'art contemporain qui parle. Qu'est-ce <rire> qu que ça veut dire Qu'est-ce qu'ils C'est Une personne post-moderne, ça n'a pas de sens. Euh, et dans la mode, du coup, ils se chamaillent, mais ils disent des il bêtises. Oui. Il faut
0: je... bien occuper son temps entre chaque défilé. Ah ouais, je invitée à une, une, une,
1: une soirée avant le Covid de gens de la mode. Et le thème, c'était 2015. Genre, ha ha ha, you look so 2015. C'est quoi 2015 Tu t'habillais comment 2015 C'est étrange. Mais c'est au moins tu rigoles. Ouais. Je pense que c'était ça. Ok.
0: Ouais, donc euh, effectivement, comparé à l'univers maternel, bon, ah l'univers bah ouais. de la mode. Euh... Ah mais ouais, 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 ouais. En Tout cas, il fait des paillettes de partout. Il y avait. C'était à l'époque aussi où,
1: sans parler complètement profiteuse, c'était on récollait plus. Il y avait beaucoup plus de voyages de presse. J'ai fait énormément de voyages de presse où pareil, j'avais rien dans le frigo, mais j'étais partie en Afrique du Sud ou camper sur la banquise. Donc c'était, moi ça m'amusait aussi. Aujourd'hui, on n'a plus de sous. il faudra voir ce qui se passe.
0: Oui. Faudra voir dans une ère post-Covid. Mais, et la mode aujourd'hui, dans une ère euh, covidée, est-ce que c'est toujours un sujet d'étude intéressant Parce bah, que le ça fait quand même là, un moment que, que vous faites ça.
1: Bah, le souci, c'est que là, il n'y a plus de vêtements dans l'espace urbain. Je ne vois plus. Je, sais, je serais incapable de dire ce qu'est la mode en ce moment. Qu'est-ce que portent les enfin, Moi, je n'ai la... pas acheté de fringues depuis le début de, de la crise. Non, je regarde. Non, il n'y a rien de très neuf. Euh, le seul endroit où on se met en scène, c'est quoi C'est sur TikTok. Et je suis trouvée pour TikTok. Donc, euh, non, ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit plus du tout le vêtement vivre. On ne sait pas, je ne sais pas. Je le vois sur des petites vidéos qui sont un peu affligeantes souvent, parce qu'on a envie quand même de, de toucher un peu au spectacle. Et je ne sais pas où est-ce que ça atterrit. On n'a pas de social on n'a pas de rencard, on ne va pas au resto, on ne va pas se promener. On, quoi, on fait des tours du pâté de maison en, en, en power walk. Ça, c'est moi chez mes parents mal à Malakoff. <rire> mais, euh, ouais, c'est que le, le vêtement n'existe plus en société comme avant. On sait qu'il existe, qu'il est disponible à l'achat, mais on ne sait pas ce qu'il devient. Parce que vous serez capable, vous, de me dire, ah ça, c'est les... Ouais, j'ai vu beaucoup d'écrases merdes et de... Euh,
0: de pâtes d'oeufs. Ouais, des buffalos. Ouais, des buffalos. Des chaussures de cow-boy aussi, ouais. j'ai vu. C'est pas très joli, Non, bah non, bah on est bien dans votre thématique, non Ah ouais, ouais, est... Ah, on est dans le moche là. Des
1: buffalos, <rire> des vrais... Ouais, des, des chaussures dites de gothique. Euh... Et, et des
0: bonnets kangol un peu, non Oui, j'ai vu aussi... Des ouais, ça, des hein. trucs un
1: peu des 70, un peu goochisants. Je sais pas. Je sais pas. Oui, Kangol, j'ai vu, ouais.
0: Est-ce qu'il y a des gens qui, qui... oserais-je dire, qui vous inspirent dans le milieu Ou qui vous chamboulent, qu vous... si c'est pas dans le milieu, mais en tout cas en annexe euh... Alors, qui c'est que
1: je trouve alors J'aime beaucoup Karine Bizet au Monde, qui hormis être très sympathique. Mais
0: qui, qui... n'est plus au Monde, hélas, Karine. Là, elle est partie,
1: elle est partie en Australie, mmh. c'est ça Je crois pas encore. Bon, j'aime beaucoup Karine Bizet, qui a longtemps écrit pour Le Monde, qui a une esthétique très fidèle, très noire toujours, et qui, en fin de compte, elle hurlé de rire, et qui, est pour moi, est une vraie Britannique à Paris. Euh, c'était c'était Daria c'est elle est euh, elle changeait pas au fil des saisons elle avait pas l'air d'une parisienne euh, non, qui on a juste envie de tirer vraie, les cheveux la vraie gothique ah, ouais, ouais, ouais c'est une gothique super chic j'aime beaucoup Elaine Welteroth qui a fait le Teen Vogue pendant longtemps qui était qui était super euh, Vanessa Friedman au New York Times écrit très bien j'aime bien Francisco Terra qui fait Nice aussi euh, qui est très très drôle qui fait qui se re, qui se défend de faire des trucs très moches
0: on peut sortir de l'univers des plumes, hein, des gens qui, qui juste vous inspirent.
1: Qu'est-ce qui me fait rire
0: Bonne question. Donc l'inspiration vient du rire. Ah oui.
1: Ouais, 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 ouais. Oui oui c'est bien vu. Mmh. Ouais, ouais ouais Oui je crois. Ouais il faut. Ouais, si si faut s'amuser un petit peu. Est-ce qu'on rit beaucoup en ce moment On rit peu en ce moment. Moi j'aime beaucoup mettre Pokora sur Instagram. J'aime beaucoup <rire> Nabila sur Instagram. Alors, Uso, je sais pas c'est le Covid mais mais par exemple Nabila en ce moment elle est dans un hôtel au Nairobi avec des girafes qui mangent la nourriture. Par le, 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 la fenêtre de son hôtel 5 étoiles.
0: Et qui mange un petit donc, déjeuner. Donc Nabila ne vit pas dans le même monde que lui. Comme...
1: Les girafes ne sont pas masquées autour de Nabila. <rire> euh, je, non, Justin Bieber me fait énormément. Je le trouve super aussi. Est, euh, qui est une énorme icône lesbienne. Euh, qui met des crocs. Et sur qui c'est chic. Et qui a vraiment ce pouvoir de passation. où Il met quelque chose qui va être ignoble. Et, euh, et tout d'un coup, c'est formidable. Une Kardashian, toujours. Qui est une, elle, a, elle a tout gagné. C'est une milliardaire. Euh, et ah, et ma preuve ouais. c'est la fille de Kylie Jenner, Stormy Elle est formidable.
0: Une petite gamine de 3 ans, non? Ah ouais.
1: Ouais ouais. Je suis tous les fans, les fans, les fans, d'elle, les fans euh, fan page, fan page d'elle. Elle parle très bien. Elle refuse le maquillage.
0: Euh... Elle est déjà un petit peu activiste, euh, la petite Stormi. Sans s'en rendre compte.
1: Elle est super, <rire> fantastique. Passion Stormy donc. Euh, ah oui oui ouais, oui, Stormi. Et il y a aussi euh, Dream, qui est la fille de Chloé. Voilà, c'est terrible, des je, bébés je, sur Instagram. Je trouve
0: ça génial qu'on termine par des bébés et des bébés des Kardashians. Mais c'est bien porté, c'est parfait. <rire> oui, c'est
1: parfait. Tout est là. <rire> Merci, alice oh, Avec grand plaisir, Caroline Abel.